En el día de hoy vamos a estar leyendo del libro de Apocalipsis, vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículos del 4 al 6. Nuevamente el libro de Apocalipsis, si tienen sus Biblias lo pueden buscar, eh, capítulo 1, versículos 4 al 6. Esta es la palabra de Dios. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de todos nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. Los invito a orar conmigo. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias por el regalo que nos das de estar vivos. Te damos gracias por el regalo de poder tener la posibilidad de estar en tu templo, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que no nos damos cuenta de cómo tú estás actuando y respondiendo nuestras oraciones. Quizás de una manera diferente a como nosotros quisiéramos, pero tú escuchas y tú respondes. Te pido, Señor, que podamos dejar aparte las preocupaciones, podamos dejar aparte nuestros compromisos para poder escuchar tu palabra. Porque ese también es otro regalo para nosotros, para cada uno de nosotros. Te pedimos que ese mensaje llegue a nuestro corazón. De tal manera que podamos salir transformados, reconfortados por tu gran amor que tienes por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo a quien todos amamos por lo que hizo en la cruz. Gracias Padre. Amén. Amén. Quizás todos de ustedes vieron en las redes sociales, estoy seguro, o en las noticias algo que ocurrió el 8 de febrero en la Universidad de Asbury, en Kentucky, en un pequeño pueblo llamado Wilmore. Y lo que hubo es un avivamiento, no sé cuántos de ustedes lo vieron, pero lo que hubo es un avivamiento después de un servicio normal en la universidad. La universidad tiene un seminario, el seminario de Asbury, y todos los miércoles a las 10 de la mañana hay un servicio para los estudiantes, para que ellos puedan reunirse y adorar a nuestro Señor. Y en ese sermón que hubo en particular, no habían muchas personas, estaban algunos estudiantes. El predicador, ustedes lo pueden ver en YouTube y pueden darse cuenta, hizo un sermón sencillo pero poderoso sobre Romanos capítulo 12, sobre el amor. Fue sencillo pero poderoso. Y al final del sermón lo que él invitó a todos los estudiantes es que sintieran el amor de Cristo y permitiera que nosotros tuviéramos un avivamiento en, sus, en las vidas de ellos. Esa fue su oración al final. Y él se fue. 
Y el grupo de alabanza se quedó y quedaron orando y quedaron cantando y de pronto sintieron en ese momento el amor de Cristo. Cada uno de ellos sintió el amor de Cristo en sus vidas. Hubo un ambiente de paz indescriptible. Unos estudiantes salieron a su clase, pero se dieron cuenta que habían experimentado algo diferente y volvieron nuevamente a la de, de la clase a seguir adorando a Dios. Adorándolo y continuó y continuó y la universidad tomó la decisión No vamos a cerrar las puertas, vamos a permitir que los estudiantes continúen adorando e Invitó a muchas otras eh, grupos de alabanza Pero la, la, gran, la, la gran decisión que tuvo la universidad es Esto es para los jóvenes, esto es para la generación Dios está llamando a la generación Joven, Dios está llamando a los jóvenes y le está diciendo te amo No busques amor en otras partes porque yo di la vida por ti Yo vi la vida por ti y la universidad no permitió que ningún adulto estuviera Ni ningún pastor, había, ni de, había noticias de que llegaban pastores famosos Yo quiero predicar porque duró 18 días, duró desde el 8 de febrero Hasta el viernes pasado que lo cerraron, la presencia de Dios estuvo presente allí y ellos no permitieron que fuera ningún predicador, ningún adulto, sino solo fueran los jóvenes. Y los jóvenes manifestaban el poder de Dios diciendo, yo estaba en la oscuridad, yo intenté suicidarme y acabo de sentir el amor tuyo, Padre. Y otros tuvieron sanación también, hubo un, hubo un avivamiento y ese es el avivamiento. Ese es el avivamiento, ahora no tenemos que ir a Asbury porque incluso yo, yo, yo quería ir allá, yo quería estar allá Pero no tenemos que ir a estar en ese ambiente particular porque tú tienes, el, cuando tú eres cristiano tú tienes al Espíritu Santo en tu vida Desafortunadamente el enemigo no deja que tú pienses en eso pero tú tienes el Espíritu Santo, el avivamiento lo puedes tener tú y lo puedes experimentar tú. En el momento que tú estás en, 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 en orando, leyendo la Biblia o, o tú estás en tu trabajo o tú estás en algún otro sitio o en un parque, tú puedes sentir el amor de Cristo, lo puedes sentir. Y me encanta que este movimiento esté ocurriendo porque no solamente pasó en Asbury, sino también en este momento hay más de 20 universidades. Y en Latinoamérica también había el testimonio, había el testimonio de una persona de Chile que vendió su carro y sintió la necesidad de estar presente allá porque no tenía al Señor y fue allá y estuvo presente en, en, en todo el avivamiento. Y lo que vamos, vamos a estar iniciando y por qué lo traigo a colación en este momento, por qué el Espíritu Santo me está llamando que hable sobre esto. Porque como escucharon también el enemigo está atacando a esta generación. Lo que pasó en esta comunidad esta semana es algo muy triste. Que esta persona llegue a quitarse la vida porque no tiene esperanza. Y es por eso, es por eso que el Espíritu nos llama y llamó a esta iglesia a decir vamos a crear unas series. No precisamente por lo que pasó allí, pero antes de esto, porque esto lo planeamos hace un mes y medio estas series. Esta serie la llamamos Esto es lo que sé. Y está basado en una canción en inglés que es un himno que probablemente ustedes lo, ha, lo, han, lo han escuchado, en inglés dice, Jesus loves me, this is I know, for the Bible tells me so. En, se cantaría como, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. En español es, Cristo me ama, esto es lo que sé, su palabra me hace ver. 
Y hoy vamos, vamos a estar viendo cada uno de ellos. Esto es lo que sé. Hoy arrancamos con la Biblia. Esto es lo que sé. Es lo que la Biblia nos dice. Y vamos a estar viendo cómo la juventud está siendo atacada con una serie de mensajes. Tres mensajes importantes. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso? No es solamente para los jóvenes, sino también nosotros los adultos. También nosotros los, 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 los adultos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y quiero que tomen sus Biblias. Tomen sus Biblias. Y quiero que me digan ustedes qué dice la Biblia. No me digan la, la versión, pero qué es lo que dice. La, la que tengo en la nueva versión internacional. Pero qué es lo que dice la Biblia. ¿Alguien me puede decir qué dice? En, en la parte, en el frente o acá en este lado. ¿Perdón? Santa Biblia. Santa Biblia. Santa significa... Santa significa totalmente aparte, santa es algo que está totalmente dividido o aparte por Dios, es santo. Este libro, este libro y probablemente usted puede tener muchos libros en su casa, probablemente tienen muchas librerías, probablemente pueden tener absolutamente toda una cantidad de, de libros que te pueden llamar la atención, pero este libro es diferente, este libro es diferente porque esta Aquí está la palabra de Dios, aquí está Dios hablando y reflejado en su Biblia, en su santo libro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto lo que yo sé, no lo que el mundo o la sociedad me está comentando, esto lo que yo sé. Si tienes dudas de quién eres tú y a qué viniste, cuál es tu plan, aquí están las respuestas. Este es el manual del usuario para nosotros aquí en la tierra, hasta cuando vamos a estar otra vez con el Padre. Y lo, el, los versos que escogimos vienen del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, es un libro apocalíptico, significa que nos cuenta las cosas que van a ocurrir en el futuro, que nos cuentan qué cosas van a ocurrir al final. Génesis, el libro del principio, Apocalipsis, el libro del final y también del inicio de un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando Dios va a implementar su reino, el reino de Dios totalmente definido nuevamente, completamente. Ya lo hizo en su primera llegada, pero ahora va a llegar y lo va a implementar completamente. Un nuevo cielo, una nueva tierra donde no va a haber lágrimas, donde no van a haber suicidios, donde no van a haber enfermedades, donde vamos a estar Continuamente con él y la primera mentira que dice el enemigo y esto es lo que me, esto es lo que yo sé que quizás muchos jóvenes y muchos adultos pensamos lo primero que nos dice Apocalipsis es que quizás el mundo no se va a acabar nos dicen no tienes por qué preocuparte el mundo no se va a acabar no estamos viviendo en los últimos tiempos tienes todo el tiempo del mundo puedes hacer lo que tú quieras. Tú lo puedes hacer, tú puedes disfrutar de tu vida como tú quieras. El mundo no se está acabando, no estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo quiero invitarlos a que vayamos unos versos antes de los que leímos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. Arranquemos con la introducción de este libro. Arranquemos con la introducción de este libro. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel 
para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El libro inicia diciendo que este libro en particular es la revelación de Dios a Jesucristo y de Jesucristo al apóstol Juan y del apóstol Juan a ti, a ti. Es Dios hablando a Jesucristo, Jesucristo hablándole al apóstol Juan y el apóstol Juan hablándote a ti. Está diciendo por otra parte, cuando ustedes se van a mirar sin demora, cuando ustedes se van a mirar la palabra sin demora, la palabra griega traducida sin demora, significa pronto, pronto, lo, pronto va a suceder. Quizás en la Reina Valera usted dice pronto tiene que suceder. Es esta shei, lo que significa que debe pasar con rapidez. Pronto significa que es lo que va a pasar con rapidez. Es el nombre, es el nombre también que se utiliza para tacómetro. Tacómetro es lo que nosotros tenemos en el carro que nos muestra la velocidad. Lo que está significando es que va a una velocidad mucho más rápido. Es decir, que vamos a encontrar una señal y de pronto después de un tiempo otra señal y después otra señal, pero las señales van avanzando tan rápidamente como el tacómetro. Van pasando rápidamente. Hasta que Jesucristo llegue. Luego lo que nos está diciendo es que no va a llegar de repentinamente sin haber nosotros entendido. Y el libro nos dice tengan en cuenta que estas señales van a ocurrir. Y cada vez van pasando más rápido. Yo viajo con frecuencia de pronto más o menos con frecuencia a Dallas. Y yo me doy cuenta que arranco con Dallas a, a ver a Dallas. Y ahí aparece un letrero que dice cuántas millas. No recuerdo cuántas son, pero bueno, cuántas millas son. Pero a medida que voy avanzando me doy cuenta que aparece más, ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¿Por qué? Porque los avisos van avisándome cada vez más rápido, más rápido. Esto es lo que nos está diciendo Dios, a le dijo a Jesucristo en su revelación, le dice el apóstol Juan y nos dice a nosotros. Y adicionalmente, estos signos, estos signos de los últimos tiempos se llama escatología, eh, hay varios versos que a usted mira, pero ¿cuáles son esos signos, pastor? ¿Cuáles son esos signos? Hay varios versos y Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo y quizá lo han escuchado ustedes, pero yo creo que es el momento para que entendamos lo que nos está diciendo, lo que nos está llamando el Señor a que recordemos que estamos viviendo en nuestros últimos tiempos. De por sí, también tampoco sabemos cuándo nos va a llamar Él. El mundo, de acuerdo, va a tener ese final, pero tampoco sabemos cuándo nos va a llamar. Porque nadie sabe cuándo el mundo va a acabar. Ni siquiera Jesucristo, solo el Padre. Ni siquiera los ángeles, solo el Padre. ¿Y cuándo nos va a llamar a Él a estar en su presencia? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Pero yo quiero leerles qué dijo Jesucristo sobre esas señales. Vamos a ir rápidamente porque es largo. El Evangelio de Mateo, quiero que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 14. Le preguntaron a Jesucristo, ¿qué va a suceder en los últimos tiempos? Y Él le respondió, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Él respondió, Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahí voy a parar. Yo soy el Cristo. Van a venir algunos que van a decir yo soy el Cristo y nos va a engañar. 
el anticristo está escrito, es uno de ellos. Más adelante dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Oirán de guerras, va a pasar guerras, rumores de guerras, está ocurriendo o no, esa es otra de las señales. La guerra de Ucrania con Rusia acaba de cumplir un solo año, un, un año completo. Y, y, y yo creo que más profundamente lo que está diciendo Jesucristo es que va a haber un momento en el cual, va a haber un momento en el cual que las naciones no van a, a, a lograr tener, tener paz. Las naciones van, no podrán mantener la, la paz y poder llegar a acuerdos. Va a ser más difícil poder llevar esos acuerdos. Se levantará nación sobre nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Acabamos de vivir recientemente. Habrá hambre. Hambre precisamente porque hay esas guerras que obstruyen todo el proceso para que nosotros podamos tener alimentación. Y luego habrá terremotos y habrá hambre. Es otra de las señales. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Los cristianos van a ser perseguidos, los cristianos claramente dicen van a ser, van a ser asesinados. ¿Qué va a pasar? Aquellos que se sienten con miedo, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Noten, falsos profetas que engañarán a muchos. Nos vamos a asustar como cristianos y quizás vamos a pensar, esta no es, es Cristo, no es real, Cristo no es cierto, me voy a ir a otras creencias. Falsos, falsos teachers, falsos maestros que nos van a estar llevando a otro tipo de creencias. Lo que nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Tenemos que, como dice la Biblia más adelante, Firmes en nuestra fe, tienes que estar sólido, van a haber dificultades. Vamos a ver cómo responde con respecto a esas dificultades. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme, como lo dice Jesucristo, hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin en la última parte. Se va a predicar y los internet llegó. Hoy en día no hay realmente, me atrevería a decir que muy pocas personas no han escuchado quizás el evangelio o un sermón. Gracias a la social media, gracias al internet, está llegando a todas partes. Luego estas son las señales las que estamos viendo y van a ocurrir con más frecuencia. So, si tú crees que tienes tu vida para hacer lo que tú quieras y que no va a tener un fin y no te van a llamar o que el mundo no se va a acabar y de pronto viene Jesucristo a juzgarlos, como en el credo lo decimos nosotros, va, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, sé firme, entiende que estamos viviendo en estos dos últimos tiempos, entre cuando llegó Jesucristo por primera vez y cuando Jesucristo va a volver. Es, un, es, es, es el primer mensaje que quisiera recalcar, que el Espíritu Santo me ha mencionado y que es importante que la juventud entienda. Entienda este mensaje El segundo Es que por supuesto Es por supuesto Segunda Timoteo dice Ahora bien ten en cuenta que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles es, es importante entender que Con todo esto que estamos viendo Pues da miedo, por supuesto que nos va a dar miedo 
por supuesto, vamos a estar en dificultades, vamos a tener pruebas muy difíciles, no va a estar fácil para poder manejar lo que estamos viviendo. ¿Cómo nos responde Apocalipsis en, en los versos que acabamos de leer? Lo segundo es, les quiero decir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que me dice la Biblia? La Biblia me dice que vamos a poder tener gracia y paz. ¿Y qué es lo que el mundo le dice a los jóvenes? ¿Cuál es la respuesta del, que, que le está diciendo la sociedad y el mundo a, a los jóvenes? Que la, que la paz la puedes encontrar Haciendo tus proyectos y siendo tú, tu propio Dios. Olvidándote completamente de nuestro Dios. Si tú logras hacer tus planes, si tú logras trabajar en tus metas, tú vas a ser una persona posiblemente con, con dinero, con, con, con posesiones, con una cantidad de, de, digamos, de, de herramientas que te van a permitir tener esa paz y la alegría. No está mal tener dinero, no está mal tener planes, tenemos que tener planes, tenemos que hacerlo. Pero el error está en que no tengamos a Dios en esos planes, en donde Dios no aparezca en esos planes. No vas a encontrar una paz que sea realmente una paz permanente, será una paz temporal. Será una paz temporal porque va a llegar un momento que quizás tu plan no se cumplió y te vas a deprimir. O va a llegar un momento en que llega una enfermedad. Y te va a golpear O llega un momento que va a haber un divorcio Y te va a afectar O llega un momento en que un familiar fallece Y te vas a desboronar Luego esa, esa paz que el, que, que el mundo nos está llamando Que teóricamente lo podemos hacer Y lograr nosotros mismos es falso Es falso No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr El mundo te lo va a tratar de decir Y el New Age y todo lo que estamos hablando y el universalismo de todo lo que estamos viendo, por allá es el camino, etcétera. Eso no lo vas a lograr, no vas a tener paz, va a ser una paz falsa temporal. Esto es lo que yo sé y esto es lo que la Biblia me dice. En esos versos que acabamos de leer, vayamos a mirar el siguiente, los versos 4 y 5 para ver cuál es la respuesta de, de, de la Biblia. Versos 4 y 5. Yo, Juan, escribo las siete iglesias que están en las provincias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Paremos acá, paremos acá un momento, después continuamos. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo Dios que le reveló a Jesucristo y que Jesucristo le reveló a Juan y que te revela la iglesia de Cómana y que te revela a ti? Lo saluda, dice, yo Juan escribo las siete iglesias que están en las provincias de Aguas. De, de Asia. ¿Por qué siete iglesias? El libro de Apocalipsis tiene muchos números tiene muchas, muchas, uh, muchas señales también. Tiene muchas. Uh, es un libro no necesariamente fácil de interpretar. Pero hay algo bíblico en el número 7. En el número 7 significa, cuando ustedes lo estudien, significa plenitud. Significa completo. El número 7 bíblicamente significa eso. Entonces, aquí 
Uh, está hablando que las siete iglesias que están en la provincia de Asia Son las siete iglesias, esas siete iglesias Él escribe una carta a cada, a cada una de ellas Las iglesias, las iglesias las, se llaman, se llaman la, la, la iglesia A ver si lo encuentro A ver, son, son las, las iglesias Misra, eh, eh, Efeso, eh, la Odisea es otra de las que se encuentran le escribe a cada una de ellas, son siete iglesias porque representa a todas las iglesias. Luego Covenant de cierta manera está incluida, nos está diciendo, nos está diciendo este mensaje y nos está diciendo, ahora cuando preguntamos por qué en las provincias de, de Asia, por qué en las provincias de Asia, Asia no es necesariamente eh, Japón o, o, o de pronto Corea, no, ese Asia bíblicamente son las iglesias que existían en lo que es hoy Turquía, en lo que es hoy Turquía Y allí en ese momento la Trinidad saluda y le dice a todas las iglesias gracia y paz Y cuando dice a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir Ese es Dios Padre, es el mismo mensaje que le da cuando Moisés se acuerdan Moisés está al frente de, de la, del bush, de la, de la, de la, del árbol que se está, está constantemente hirviendo y, el, y, y, y está el diálogo entre Moisés y Dios y le pregunta ¿Quién eres tú, Moisés? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo le digo tú? ¿Cuál es el nombre que utilizo para cuando yo voy a liberar el pueblo, el pueblo de, de, de Israel en Egipto? Y le dice yo soy quien soy, yo soy quien soy. Es exactamente lo mismo que está diciendo acá. Dios Padre y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono Los siete espíritus de nuevo es, es la perfección Está hablando del Espíritu Santo en ese momento Y de parte de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de la resurrección El soberano de los reyes de la tierra Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque Jesucristo es el testigo fiel Es el primogénito de la resurrección En la Biblia no hay nadie más que haya resucitado Y que haya Completamente resucitado porque Lázaro, Lázaro fue realmente, él volvió otra vez a la vida Pero finalmente murió, después de un tiempo falleció Jesucristo es el primogénito de la verdadera resurrección El soberano de los reyes de la tierra Pero la gracia y paz es lo que nosotros necesitamos Para las circunstancias que estamos viviendo Dios no está diciendo te doy gracias solamente Dios estoy diciendo te doy gracia y te doy paz conjuntamente La gracia es un regalo que nosotros no merecemos Con la gracia tú puedes hacer lo que por tus propios medios no puedes llegar a manejar La gracia, lo que, la gracia de Dios es actuando en nuestra vida La gracia de Dios la gracia es Dios actuando en nuestra vida para hacer lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer con nuestra propia cuenta, con nuestro propio medio. La pérdida de un familiar. Todo lo que hemos hablado que el, que el mundo te está diciendo, lo podemos lograr y tenemos que tener esa, esa paz con Él. Gracia y paz para poder afrontar todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y quizás para afrontar lo que tú estás experimentando en este momento. Quizás la enfermedad, quizás la falta de trabajo, que no tienes ninguna, ninguna, ninguna esperanza, quizás 
sientes que no hay ninguna esperanza, quizás te sientes agobiado por, por las preocupaciones de, nuestra, de nuestro día a día, allí Él te ofrece gracia y paz, gracia y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego ya vemos la segunda, no solamente que el mundo está en sus últimos años en general, la segunda, la, la paz la encuentras en Él. La paz te permite manejar esa serie de circunstancias que tú estás pasando. Y lo tercero, el amor. El amor de Él. El amor de Él. Ahora, como el mundo le dice a los jóvenes el amor que puedes llegar a encontrar en el mundo si tú eres aceptado? Tú empiezas a buscar qué te dice el mundo, ¿Qué te dice? qué te dice la sociedad. Tienes que ser aceptado para que te podamos querer. El joven tiene que estar pensando cómo hago yo para ser aceptado en, en, mi, en mi clase, cómo hago yo para ser aceptado en la sociedad, cómo hago yo para sentir esa aceptación de tal manera que yo pueda sentir el amor y ser amado. Cómo hago para sentir ese amor, cómo puedo trabajar para sentir ese amor. ¿Cómo puedo hacerlo yo para sentir ese amor y ser aceptado? Y lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo en, la, en, el, en, los, en los versos que leímos es que es el amor de Cristo el que nos sana. Yo voy a hablar algo acerca de la juventud que me parece importante. ¿Cómo nos ataca y cómo ataca la juventud? Con nuestra identidad sexual, por ejemplo. A nuestros hijos, a nuestros hijos les están diciendo que ellos tienen que tomar una decisión con respecto a sus creencias y sus sentimientos desde el punto de vista sexual. Tú tienes que tener, te dice la sociedad, tú tienes que tener claro cuál es tu tendencia y cuál es tu, cuál es tu inclinación. ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia, señores padres? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia no dice eso, la Biblia dice que hay dos géneros únicamente. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Vayamos a Génesis, ¿qué dice la Biblia? Génesis dice cuando creó el cielo, cuando creó todo el universo y nos creó a nosotros con amor, nos, nos dice y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a, a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Solamente dos, hombre y mujer, así fuimos creados. La Biblia no dice, ayúdale a tu hijo a identificar cuál es la tendencia sexual que tiene. No, eso es falso, eso es falso, solamente hay dos y tenemos que ser cuidadosos con eso. Y yo sé que es un movimiento, es un mensaje duro para algunos, pero la verdad, esto es lo que la Biblia dice. Luego tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestra juventud, porque eso se está enseñando. El Antiguo Testamento Levítico lo dice muy claro. En el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 18, versículo 22, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. 
y crear, probablemente pensamos nosotros que, 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 que Dios no, que eso es el Antiguo Testamento, que Dios no cambia. No, Dios no Dios, Dios va a cambiar, eso es el Antiguo Testamento. No, Dios no cambia. Es un verso duro, pero la verdad es una abominación. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora ustedes me dirán, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, porque hay personas que tienen otras tendencias. Sí, yo tengo familiares también que tienen otra tendencia en Colombia. Yo tengo amigos también. Que tenemos que hacerlo, llamarlos a la iglesia. Amarlos porque son hijos de Dios. Amémoslos. Expresémoslo en nuestro amor también a ellos. Pero Dios sana. Dios reconstruye. Dios, Dios los va a restaurar porque no hay videos que hablan sobre la restauración de personas que tenían otras tendencias De eso no hay, social media nos muestra lo contrario ¿no? y a nuestros hijos los va atacando con ese tipo de enseñanzas Cuando el poder de Jesucristo es un poder que, poder, ah, que no puedo expresarlo de otra manera es Sana absolutamente todo lo que tú tengas y puede llegar a sanar eso y si no lo hace la Biblia dice que tenemos que cargar con nuestra, con nuestra cruz. Cargar con nuestra cruz. Yo nací con el colesterol alto. Estoy cargando con, mi, con esa cruz. No voy a, a decirle a Dios, ¿por qué me creaste así? No, yo sé que el pecado existe y yo sé que, que, que hay enfermedades y mi cuerpo tiene un colesterol con problemas. Yo cargo con esa cruz. Eso implica... Que tengo que tener una dieta, eso implica que yo tengo que tomarme una medicina constantemente. Luego, si hay otra, otra, otro, otro tipo de tendencia, tengo que saber manejar esto. Pero es el llamado de la iglesia para que vengan también. Y escuchen la verdad que está en este libro que es santo. En este libro que es santo. La última parte... Es la parte del amor, que está en los últimos dos versos, Apocalipsis capítulo 1, 5 al 6. ¿Qué dice Dios de nuevo? Le revela a Jesucristo y Jesucristo le revela a Juan y Juan a nosotros. Al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Al que ha hecho nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos ama está en presente. Cristo te ama incondicionalmente. Está en presente. Ese amor no se acaba. Ese amor no tiene expiración. Y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Fue la sangre, me encanta que diga por su sangre. Por su sangre Dios se hizo hombre Implementó el, el sistema Para poder nosotros estar nuevamente con él A través de sacrificios con el pueblo de Israel El Hijo de Dios, Jesucristo Vino, se hizo hombre Y murió como el Cordero Para el perdón de todos nuestros pecados Pasados, presentes y futuros él nos ama y es importante que entendamos y podamos sentir ese avivamiento que les estoy diciendo es el, el poder yo 
orarle y decirle Señor necesito de tu amor, necesito que sentir que tú me amas y vas a ver que cuando tú lo buscas lo vas a encontrar y vas a poder experimentar ese gran amor que te tiene a ti, a ti y que te dice ven a mí, ven a mí, tus pecados son totalmente liberados y lo otro que te dice es yo he hecho un reino, yo he hecho un reino que es el reino, el nuevo cielo y la nueva tierra en donde desde ya lo estamos experimentando y eres un sacerdote al servicio de Dios su Padre. Eres un sacerdote, eres una persona santa. Eres santa porque tienes a Jesucristo en tu vida. La segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice pero ustedes son linajes cocido, escogido, real sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y esa es mi oración, que podamos volver a la Biblia, esto es lo que yo sé. Y con ánimo de hacerlo, durante la Semana Santa esta iglesia va a hacer una lectura de la Biblia desde el principio hasta el final, desde la primera página hasta la última página en Apocalipsis. Y vamos a usar esta Biblia que está abajo que es bilingüe, que también cuando construimos el templo, se construyó el templo, se leyó. Con los miembros que eran parte de esta iglesia. Y lo leímos en periodos de una hora por familias. Por familias. La iglesia, este, cuando estemos en Semana Santa. En, la, en el Domingo de Ramos. El Domingo Santo. A las 4 de la tarde. Después del servicio de español. A las 4 de la tarde. Ustedes van a poder la, tener la oportunidad de venir en familia. Al santuario. Y aquí orar y leer la Biblia desde el principio hasta el final. Toman una hora cada uno de ustedes. Cada uno puede reservar una hora. Tenemos un slide que podemos pasar, Janet, si me ayudas. Una hora para que tomen foto de este barcode. Una hora o más. Si tú quieres leer dos horas, estás bienvenido al, as, para hacerlo. Iniciando la Semana Santa a las 4 de la tarde. ¿Hasta cuándo? Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Y el siguiente día, ¿a qué horas arrancamos? A las 6 de la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta las 12 de la noche. El día jueves y el día viernes santos hay servicio en la iglesia. Esos días están reservados. Si ustedes van a este barcode, este código de barras, van a poderse dar cuenta cuáles ya están registrados y cuáles no. Y pueden seleccionar, venir con su familia a orar. La iglesia está compuesta de nosotros los santos, no solamente la iglesia de Cona, sino en general todas las iglesias. El hecho de estar aquí leyéndolo en voz alta, créanme, créanme que tiene poder. Y el hecho que ustedes inviten a sus hijos también a que hagan partícipe de lo importante que es este libro sagrado, que es la voz de Dios, para que vengan y hagan, y hagan parte de esto. Los que están en ESL, hemos reservado las horas de ese día martes de Semana Santa. No se va a utilizar este salón, no se va a utilizar este salón porque vamos a dejar abierto para los de ISL, para que tengan la oportunidad los estudiantes de ISL durante esas horas de 6 de la tarde a 9 de la noche, que es cuando tenemos las clases aquí de ISL, puedan llegar a orar y leer la Biblia. Los invito a que hagan parte de, este, de esta invitación, de esta invitación. Y poder de esa manera entender esto lo que yo sé.
Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra que está en la Santa Biblia, Señor. ¿Cuántas veces ignoramos tu libro y tus palabras? ¿Cuántas veces no vamos a Él para encontrar las respuestas que necesitamos? Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu podamos tener la fortaleza y la gracia para empezar a leerla. O a través de la iglesia que podamos empezar juntos también a interpretarla y a leerla como hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que también el amor tuyo, el amor de tu Hijo Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros, se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Que haya un avivamiento en nuestras vidas de tal manera que podamos sentir tu amor, Señor. Y podamos olvidarnos y decir no a lo que el mundo nos está diciendo y decirle no, esa no es la verdad. Esto es lo que yo sé y que está en tu libro sagrado Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.